Thank you sa special number. Uh, tunay po ng ating Panginoon ay napakabuti. Meron tayong kasabihan, God is good all the time. All the time, God is good. Ngayong umaga po ay ating pong buksan ng ating uh, mga Bible sa Titus po, chapter 2. Ang ating pag-aaral ay buong chapter ng chapter 2. At ang ating pong pag-aaralan is how the church operates her beliefs and behavior. Paano gumagana ang iglesia, ang kanyang mga paniniwala at ugali. Tayo muna ay sandaling manalangin. Panginoon, nais po namin magpasalamat sa inyo dahil napakabuti mong Diyos sa bawat isa sa kabila ng aming mga pagkukulang sa inyo. At salamat din Panginoon na sa oras na ito kami po ay makapag-aral muli ng iyong salita. Gamitin mo ito Panginoon upang uh, magbigay sa amin ng paalala, hamon sa aming buhay bilang mga mananampalataya. Samahan niyo po kami hanggang matapos o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Masahin ko lang po ang chapter, uh, dito sa chapter 2, ang verse 1 at saka 15 uh, para... Uh, less na po ang ating oras no para makabawas tayo ng oras ng minuto. Dito po sa verse 1, sabi niya sa verse 1, But as for you, teach what accords with sound doctrine. Verse 15, Declare these things, exhort and rebuke with all authority. Let no one disregard you. Now, sa ating pasimula po, may apat tayo na bagay na nais po nating tingnan ngayong umaga po. Unang-una po yung the qualification for church leadership. The second thing is the specification about church membership. Third is the edification for church discipleship. And lastly is the admonition for church stewardship. So ito yung apat na ating pong pagtuunan ng pansin ngayong umaga. Now, for our introduction, there are two kingdoms operating. Sa panahon natin ngayon at sa ating mundo, there are two kingdoms. One, the kingdom of God, the church with the truth. And we have the kingdom of Satan, which is the world with lies. Secondly po, makita natin, the church is the body of Christ made up of all those who have placed their faith in Jesus Christ for salvation from the day of Pentecost until Christ's return. And the third thing, the church is the single most important institution on earth, the organism through which God advances His kingdom. So mga kapatid, ngayong umaga po, As we learn this uh, book, Titus chapter 2, makita natin na how it operates covering her beliefs and also yung behavior. Now the first thing na makita natin at nabasa na natin yung verse 1 at saka yung verse 15, makita natin the qualification for church leadership. Ang kwalifikasyon para sa namumuno ng simbahan. The first is the leadership induction. Ito po yung pagtatalaga sa tungkulin ng mga namumuno. And we have read that kanina, but let me read sa Tagalog. Ngunit ikaw naman, magsalita ka ng mga bagay 
naangkop sa mahusay na aral. At saka sa verse 15, it says here, sabi niya sa verse 15, Ipahayag mo ang mga bagay na ito, mangaral ka at sumaway na may buong kapahamalaan. Huwag mong hayaang hamakin ka ng sinuman. So bilang leader po sa church, na kailangan po una sa lahat, pero bago niyan, makita natin na si Paul, kinumisyon niya si Titus largely, largely to the ministry of exhortation and example. At meron siyang na-mention, if you look at 1 Timothy chapter 3, may na-mention siya dito po ng mga qualifications. Sabi niya sa verse chapter 3, verse 3 ng 1 Timothy hanggang 4, hindi magulo, hindi palaway, kundi malumanay, hindi makikipagtalo, hindi maibigin sa salapi, na mamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbayanan, na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Uh, the first thing na makita natin as a leader, the leader must be grounded in the truth. Na? Must be grounded in the truths of the Bible so they won't be swayed by the powerful oratory false teachers. Yun po yung ating makikita. Na? And then the second thing na makita natin under the qualification or the leadership mapagtatalaga is the leader must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught by Paul and the other apostles. Makita natin yan sa 2 Timothy chapter 3, verse 14. Sinabi niya, Datapuat manatili ka sa mga bagay na iyong pinangaralan, pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutunan, nangatutuhan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. He has to hold firmly to the trustworthy message of the Word of God. Then the third thing na makita natin is that the leader must be able to teach the message to others. 2 Timothy 2.2, yun yung principle ng 2.2.2, no? Makita natin na ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. So ito po ang uh, talagang makikita natin sa pagtalaga natin ng mga leaders na hindi lang basa-basa kaya nga kung naalala nyo lagi ngayon lang nabanggit naman ng ating pastor si Pastor Rabi na every time siya magpray pinapapray niya the empowerment of the Holy Spirit no? kasi sino ba tayo? No? kailangan natin ang kapangiran ng banal na Espiritu na ang ating paghatid ng kanyang mga salita ay maging malinaw at maunawaan ng bawat isa iyan po ang ating pong ninanais na mapakinggan natin mismo ang salita ng Diyos, hindi salita ng tao kung kanino man. Kaya tayo po bilang mga lingkod ng ating Panginoon, no, dapat itataas natin ang katotohanan no, na mula sa kanyang salita, no, hindi yung sa pamagitan ng ating talino, sa ating abilidad, hindi po ganun po, no, hindi po ganun. Kung hindi 
ang kasi ang doktrina na ating itinuturo na galing sa salita ng Diyos ay ito ay magbabago sa ating buhay. No? Kaya nga ang tamang doktrina ay may kinalaman sa tamang pamumuhay. Napakahalaga po 'yon mga kapatid. Kaya kung inyong basahin ang Isra chapter 7 verse 10, si Isra po inihanda niya lagi ang kanyang puso na hanapin ang batas ng Panginoon at gawin ito at ituro ang mga batas at hatol ng Diyos. Iyan po si Isra. Iyan po mga kapatid ang makikita natin. Kaya si Paul, wala siyang ibang hangad kay kay Titus na magkaroon siya ng ah, magkaroon siya ng pure life, no? And also his teaching is true. Batay po sa katuruan ng ating Panginoon. Para walang mag-despise, hindi tayo mapahiya sa ating dinadalang mensahe ng ating Panginoon. Kaya nga itong uh, pakikipag-usap ni Paul kay Titus, makita natin this is only a continuation. Pinagpatuloy lang ni Titus ang mga tinuturo ni Pablo. At ganun din sa atin bilang mga mananampalaya dito sa Iglesia ng Lighthouse, kailangan maipagpatuloy natin ang mga salita ng ating Panginoon. Yan po ang napakainam at napakagandang bagay na dapat nating matutunan. The second thing, hindi lamang makikita natin dito sa first thing makita, the leader's induction, but also the leader's illustration. Makita natin ang paggawa o ang pagsalarawan ng namumuno. Remember, God-anointed ministers were visible illustration of how believers should live in order to be like Christ. Ano ang sabi po ni Paul sa Philippians 3.17? Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad na gayon ayon sa halimbawang nakikita nyo sa akin. Unang Tesalonika 1.6 At kayo'y nagsitulad sa amin at sa Panginoon ng inyong tanggapin ang salita ng malaking kapigatian na may katuan sa Espiritu Santo. So mga kapatid, malinaw at malinaw po ang katuruan dito no, na dapat maisalarawan natin ang ating pamumuhay sa mga salitang ating natutunan galing sa salita ng Diyos. Kaya dito po makita natin si Pablo, talagang pinapayuhan niya si Tito na maging maingat sa kanyang buhay at turo para walang kapintasan, maibabato sa kanya ang kanyang mga kaaway para siya ay ipahiya. Kaya mga kapatid, ang huwarang makadiyos na buhay na ito ay magkaroon ng kapansin-pansin na kapangyarihan sapagkat magdadala ito ng kahihiyan ng mga kalaban ni Tito na walang ibang sasabihin kundi ang mga walang kwentang bagay tungkol sa kanya. So dito sa unang punto po natin, makita natin ano po ang mga aplikasyon na dapat nating makita. Number one is, are we spending more time in praying and supporting our spiritual leaders who, like as we are, need the grace and power of God to accomplish their God-given responsibilities? Pinagpipray ba natin? Pangalawa po, or are we more prone to challenge them by seeking to find faults in them? Alam niyo, maraming mga manggagawa na tumalikod na sa gawain dahil sa paghamak po ng mga kapatiran sa kanila. Hinahanapan ng mga mali. Alam niyo mga kapatid, hindi po natin 
dapat ganun ang ating uh, ugali bilang mga Kristiyano. Dapat po, no, kung meron matay nakita ng mga bagay na hindi tama, tutulungan natin na matulong, magtulungan tayo, hindi magsiraan po tayo. Dahil naaapektuhan ang gawain ng ating Panginoon. And lastly, is your life reinforce what you teach? Ang ating bambuhay ay talagang no, naglalarawan ba sa ating mga tinuturo? Napakahalaga po yung kapatid sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Number two, the specification about church membership. We have verse two, at mamaya daanan lang natin ito paunti-unti para hindi tayo maubuso ng oras. Number one, the instructions to different entities. Alam nyo, ang simbahan po ay talagang ibig sabihin nagkukompose ng different entities. Kaya dito po makita natin, as we read the, the, dito sa verses na ito, makita natin may apat na binanggit po dito ng mga entities. At bawat entities, mayroon po siyang pangangailangan. We have to address sa kanilang pangangailangan sa bawat entities. At alam nyo, maganda, ang ating pong paglilingkod sa Panginoon, we don't stop. We, there is no such a thing na meron tayong retirement. We, ju- we have to keep on studying, continuing sa salita ng Panginoon hanggang tayo po ikunin ng Panginoon. Yan po dapat ang challenge natin no, sa ating pag-aaral at pamumuhay sa Panginoon. And we have many opportunities. Alam nyo kapatid, napakadaming opportunities. Ito lang lighthouse, punong-puno ng opportunities. Pero I do not know kung tayo ba'y natutuwa at nasisiyahan sa mga gawain ito upang matulungan natin ang ating mga sariling espiritual. Pero parang wala eh. Hindi nga tayo nagjo-join. Mag-join tayo kahit sa isang entity o sa isang group na binibigay sa atin ng Panginoon because this is the thing na kailangan po natin so that we can grow sa ating pong spiritual na pamuhay. And there are many opportunities. Kaya dito po ang challenge sa atin, makita natin yung may older men. No? Older men. Dito sa verse, makita natin yan sa verse 2. Ang sabi niya po niya dito, basahin ko na po, ang matandang lalaki ay dapat maging mapagpigil sa sarili. Ito yung problema natin. No? Ako, sututuo lang talaga. No? Ito yung aking struggle talaga. No? Madali tayo mag-flare up. Madali tayo magagalit. No? So, uh, kaya nga sabi niya, mapagpigil sa sarili, kagalang-galang, matino, malakas sa pananampalataya, sa pag-ibig at sa pagtitiis. Iyan po ang sinabi niya. And this qualification demonstrate also sa, demonst- sa mga qualification ng pastor. If you read sa 2 Timothy chapter uh, uh, 3, verse 3, Hanggang, hanggang nine, makikita natin yung qualification. Halos kapariya lang sa mga older men dito sa church o yung mga family man. Kailangan po. And then the second thing na makita natin, yung older women. Ah, ano ang sabi sa verse 3 ng older women? Sabi niya, sabihan mo rin ang matatandang babae na maging ginagalang, magalang sa kanilang asal, hindi mapanirang puri ni paaalipin man sa alak dapat silang magturo ng kabutihan. Bakit po? Dahil sila po ang tinitingnan ng mga kabataan. Kahit sa ating pamilya, mga tatay, tinitingnan yun ng mga, mga anak natin. Kaya kung ano ang buhay natin, maari po maa-adapt ng ating po mga anak. Kaya let's be careful sa ating buhay <coughs> bilang mga 
mananampalataya. Iyan po ang sabi sa older, older women. Then the young men, the young women, ano po ang sabi sa verse 4 and 5? Upang kanilang maturuan ang mga kabataang babae na ibigin ang kanilang mga asawa, ibigin ang kanilang mga anak. Maging matino, dalisay, masipag sa gawaing bahay, mabait na magpasakob sa kanilang mga asawa upang huwag napastangan ng salita ng Diyos. So ito po, no? nandito na po. No? Uh, hindi ko na kailangan i-explain. And then also the young man is to be self-control which is one of the fruit of the Holy Spirit. Verse 6, ang sabi po sa verse 6, gayon din naman, himukin mo ang mga kabataang lalaki na maging matino sa pag-iisip. Alam nyo, nakatakot yung panahon natin ngayon dahil ang mga kabataan natin ngayon, parang iba ang <clears throat> paraan ng kanilang pamumuhay. No? Kaya panalangin natin sa Panginoon na itong ating mga kabataan dito sa church ay mahubog at makita ang ating buhay bilang sumusunod sa Panginoon na yun din ang tulara nila. Kasi nakakatakot na sa sunod na herenasyon, iba na ang paraan ng kanilang pamumuhay. Hindi na nababatay sa salita ng ating Panginoon. Iyan po ang ating panalangin, kapatid. Kaya ito po in-instruct dito sa atin. And then makita natin, no? makita natin dito sa letter B, may instruction sa verse 9 and 10 na hiwalay dito sa entities. At meron po ditong binanggit sa verse 9 and 10 about sa alipin. Now, slaves, ang sabi po dito. Ang slave, pwede man natin i-apply as workers, laborers, employees. Pwede po yun. Now, kung ating titingnan po. So, slaves or laborers, workers, and employees should concentrate on their own duties and doing what is right. The duties of the slave were to obey and respect his master, to be trustworthy, and to work diligently. Alam nyo, mayroon pong magandang relasyon. Kaya si Paul, hindi niya kinundem ang slave dito sa time niya. Kung hindi nagbigay siya ng advice, there must be a master and a servant relationship. Na ang master is to respect his servant, and also, yung servant should do his best para magampanan niya yung kanyang tungkulin. Iyon lang po. And you know what? Ito po ang sabi, remember that no matter whom you work for, and no matter who works for you, the one you ultimately should want to please is your Father in heaven. Sino man o kanino man tayo nagtatrabaho, isa lang po ang ating binibigyan ng kapurihan ang Panginoon. That's why we, let's do our best in everything that we do. Alam nyo ba, maraming company na nalulugi. Bakit? Dahil ang kanilang mga trabahante, nagtatrabaho lang pag may tumingin, pag tumingin ang kanilang mga boss. At saka maraming na-waste na time. Kita nyo? Sino po ang niluloko natin? Tayo din. Pag hindi tayo magtrabaho ng totoo, ah, meron nakakita sa atin ang Panginoon mismo. Hindi natin siya pwedeng dayain at nukuhin, mga kapatid. Yan po ang paalala sa atin. So what's our application? Dito po sa pangalawa natin na, na point po. What kind of traits are magnifying in your life as a Christian? Anong uri ng ugali? na makikita sa inyo na mamagnify at makita ang Panginoon sa buhay mo. Is there a trait are you magnifying in your life as a Christian? Meron po ba? Secondly, do others see in your traits that draw them closer to Christ or are they driven away because of them? Ah, imbis na magpalapit, imbis maging seryoso ang tao dahil may nakikita sa iyo. Sa bagay, kanya-kanya naman tayo accountability. 
Pero you should be responsible sa ating uri ng pamumuhay natin na walang matisod sa atin. Iyan po ang pananawagan dito sa ating uh, buhay bilang paglilingkod sa Panginoon. Lastly, though they see anything about your lives and behavior and set us apart from the world, may nakikita bang kaibahan sa ating buhay? Kapatid, ito po yung mga bagay na dapat nating tingnan sa ating araw-araw na pamumuhay. Ang importante po ang kalwalhatian ng Diyos sa ating buhay bilang mga mananampalataya. The third thing natin titan is the edification for church discipleship. For church discipleship. Alam niyo kung titingnan natin ang first 10 verses, makita natin yung correct behavior. Dapat makita talaga kung meron mang taong ating makikita na tama ang pamumuhay, Kristiyano po 'yon. Wala pong iba. And then in verse 11 to 14 makita natin it helps us to mature and be edified in our faith and service to God. That's why the truth supports the reason why we should live exemplary lives. Bakit po tayo mamumuhay ng kakaiba sa buhay ng mundong ito? First, an experience of God's grace and that is salvation. Ang pagkaranas ng biyaya ng Diyos, di ba? Naranasan natin yung kaligtasan, naghirap si Kristo na matay, binigay ang kanyang buhay, alang-alang sa iyo at alang-alang sa akin. Iyan po ang dapat natin makita in verse 11 po yun. Basahin ko po para wala tayong mamiss dito. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao. Ikaw, isa yun na naka, nakatanggap ng kaligtasan na yun. Kaya kapatid, purihin natin ang Panginoon. No? That's why piliin nating mabuhay o mamuhay para sa tagapagligtas na nagmamahal sa atin at nagbibigay ng kanyang buhay para sa atin. Diba yan ang sabi sa Galatia 2.20 I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me and the life which I now live in the flesh. I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Mamuhay tayo. Piliin natin ang pamumuhay. Na buhay na nakatuon at nasa direksyon ng ating Panginoon. Yun po yun, mga kapatid, ang ating dapat makita sa buhay natin. The second thing, not only the experience of God's grace, but the exhibition of God's grace, and that is sanctification, pagpapakita ng biyaya ng Diyos sa ating buhay na may kabanalan. Remember, it was the grace of God that we were saved from spiritual death. And it is also by His grace that we can live the spiritual life that we receive. Alam nyo, kung biyaya ka naligtas, sa biyaya ka din mamuhay, na maattain mo yung kabanalan, wala naman tayong may pagmamalaki. Lahat ito'y bigay ng Diyos. All by His grace, mga kapatid. Kaya pasalamatan natin lagi ang Panginoon. No? Dahil hindi siya nagkukulang sa lahat ng mga bagay na para sa atin, na ikabubuti sa atin at ikaluwalhati sa ating Panginoon na ating tagapagligtas. And the second thing na makita natin under the exhibition is using God's Word, the Holy Spirit moves the believers to renounce ungodliness and worldly passions for they are absolutely unethical to spiritual life. Diba? Disrespect sa Panginoon. Pag-ibigin mo yung mundo, mga kapatid. At remember, may parusa ang Diyos sa bawat pagkakamali natin, sa bawat bagay 
na atin pong sinasalungat ang kalooban ng Panginoon. Meron tayong parusa, kapatid. Hindi man sa impyerno, pero merong consequences lagi sa ating mga pagkakamali sa harapan ng Diyos. Yun po ang ating dapat pakatandaan, mga kapatid. Kaya sa verse 12, kung basahin ko po ang sabi niya, na nagtuturo sa atin, sa atin na matapos i- itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Alam niyo nagustuhan ko itong word matino, matalino. Yung word na yan, pag matino, matalino. No? So, ibig sabihin, ginagamit ang isip, ang kokote. At pagkatapos, matuwid, nabanggit niya dito. At makadiyos. Ano ito? Pag sinabi natin matino, ito po'y naglalayo sa atin sa kapahamakan at kahihiyan. Alam niyo pag ang buhay natin matino, nilalayo natin ang ating buhay sa kapahamakan at kahihiyan. Mahiya tayo. Dahil ang ating Diyos ay banal. At sabi niya, magpakabanal kayo. Mamuhay kayo na may kabanalan, may kalinisan, kaayusan. Kaya yan din ang ating buhay. Kaya maging matino tayo. Kristiyanong matino. Po, dahil may mga kristyanong hindi matino eh. Pasaway. Huwag tayong ganun. Pangalawa po, matuwid. Ano itong matuwid? Ang matuwid ay nagiging pagpapala tayo sa mga kapanalig at sa mga walang pangkaligtasan. Iyan po ang ating makikita sa matuwid na pamumuhay. Maraming mahahakay. At lastly, makadiyos. Ito ay para sa kalawalatian ng Diyos. Kapatid, ito ang dapat nating tahakin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Ito dapat ang iglesia. Ito dapat ang binili ng dugo ng ating Panginoon. Ito dapat ang pamumuhay. Ito yung pamumuhay na tama. Diba? Yun po ang dapat natin. And the third, the expectation of Christ's return, ang summation, ang inaasahang pagbalik ni Kristo sa kabuang programa. We, we always remember at nasa ating kaisipan that Christ is our hope. Diba? 1 Timothy 1.1, si Kristo ang ating pag-asa. So that's why as we wait for His glorious appearing to take us home to heaven, this gives us courage, patience, and determination to continue to grow in grace and live in holiness. Sana kapatid, ito sana magtulak sa atin na lalo natin pahalagahan ang mga buhay na may kabanalan at kaayusan. Ha? Yung paglago natin sa spiritual dahil we have all the grace of God sa buhay natin lahat po nasa iyo na. The blessing because you are in Christ Jesus. So yun po kapatid. So makikita natin. And then, this, this, the next thing is, this should be prompt us to share the good news of salvation that others will also come to know and experience the hope of eternal life by grace through faith in Jesus Christ. Our faithful service to God, remember this, there is blessing and there is reward. Yun lang kagandahan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Dito sa lupa, kahit anong tapat mo, sa ginagawa mo, sa mga company mo, there are times na talagang mawawala lang lahat. Pero if you do it para sa Panginoong kapatid, walang lose, walang loses, wala pong lugi. And that's the good thing if we are true and faithful in serving God who is our Lord and our Savior. Yun po yung mga kapatid. So that's why ang hamon sa atin, 
Dahil ngayon, wala na tayong alalanin sa parusa sa impyerno. Lalo na pagdating ng rapture, dahil kukunin ka talaga ng Panginoon. Ano? Wala na tayo, wala na tayo sa presensya ng kasalanan. Hindi na tayo mag-struggle, wala na temptasyon. Dahil we are in heaven. And lastly, sa wakas, alam nyo, kasama natin ang Panginoon. And that's the exciting moment sa buhay ng isang Kristiyano na makapiling at makita niya yung Panginoon na nagligtas sa kanya at nagbigay na kanyang buhay sa kanya. And that's the, for me, that's the exciting moment sa buhay ko. Wala nang iba. Wala na pong iba. Kaya nga, what's our, and then the, the fourth thing, the, the explanation of Christ's redemption, that is separation. Why Christ died for our sins? Why Christ died for you? Anong reason? Not only to free you from, from hell, ah, but also are also purified from sin influence as we grow in Christ. Kaya nga chosen generation tayo, a royal priesthood eh. Di ba? So yun yun. Kaya nga ang Biblia, nagtuturo sa atin ng word ng paghiwalay, separation. Masama yan kung sa mag-asawa. Pero pagdating sa ating relasyon sa Panginoon, dapat ang isang Kristiyano ay magsanay sa paghiwalay mula sa kasalanan at sa lahat ng pagkakamali para mabuhay sa katotohanan at sa kabutihan. Yan po ang nararapat na buhay meron ng isang taong mananampalatay. And again, there is no basis for godly behavior apart from the truth of God's Word. Eh, we have the Word. Palagi tayong pinalalahanan, read the Bible, read your Bible every day. Dahil dito natin makuha ang ating buhay, paano tayo makalakad sa harapan ng ating Panginoon. And then the teaching about salvation, sin, righteousness, and Christ's return should be tightly bound to practical applications of the truth in daily living. Because true doctrine transform our beliefs and our behavior. Kaya panghawakan natin itong mga katuruan ito. Huwag tayong magpatalo na hindi natin itong malalaman. We have the foundation. Diba? Ang ganda ng foundation. Kung i-go through natin foundation, kahit i-review natin lagi yan, yan ang magtulong sa atin. Paano tayo ma-equip? Paano tayo tumibay sa ating mga doktrinang pinangahawakan? Dahil alam naman natin ang mundong ito, punong-puno ng kasinungalingan. Kaya dapat nating paghandaan. What's our application? And sa ating third point. How acquainted are you with the basic doctrines that we uphold as a church? Gaano po tayo kakaalam? Hindi naman siguro yung sobra. Ang importante po, no? may alam tayo. Hindi yung tanungin tayo, wala tayong alam. Hindi naman lahat ang nalalaman mo. May mga bagay din yung tinuturo sa iyo na nalalaman mo at natutuklasan mo. Kaya nga, continuous ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Eh. Di ba? Hindi naman porque dahil alam mo na, kailangan review ka lagi kasi limitado yung ating pag-iisip. That's why we need the power of God and we need to continuously study His Word. Iyan po ang ating challenge sa ating buhay. And how is your theology affecting your life, your, your way of living as a Christian? Paano naka-apekto ang iyong doktrina sa iyong pamumuhay bilang isang Kristiyano? Tinan yung mga tao, di ba? May mga grupo na pwede nilang kitili ng kanilang buhay. Di ba? For the sake, dahil yun ang paniniwala nila eh, na mas lalo silang may reward sa heaven. You see? That's nonsense. Hindi yan. No, iba. Kaya itong buhay natin, dapat sana po na 
ang ating mga pinaniniwalaan dito sa simbahang ito ay makapekto sa ating pamumuhay. And lastly, the admonition of church stewardship, ang payo para sa pangangasiwa sa iglesia. Alam nyo, dito po sa chapter na ito, makikita natin na itinatak talaga ni Pablo sa puso ni Tito na ang minsahe at motibo ng pagtuturo ng salita ay kailangan mapagpatibay ng uri ng ating pamumuhay bilang mga tagapangasiwa ng Diyos. No, yan talaga. Walang ibang hangarin si Pablo kay Tito. At ganun din sa buhay nating ito. Kung nangyari sa kanila yan, hindi naman siguro imposible sa atin kung ating hangarin ito na sa atin din mismo ay talagang mapangasiwaan natin ng gusto ang itinalaga sa atin ng Panginoon. Look at verse 15. Ha? Uh, hindi ko nabasa yung verse 14. Let me read sa verse, uh, verse 13. Habang inihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalawalatian ng ating dakilang Diyos at tagapalitan na si Heso Kristo, Siya ang nagbigay ng Kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa isang kasamaan at pagpakalinisin para sa Kanyang sarili sa sambahin ng pag-aari niya na masigasig na sa mabubuting gawa. Verse 15, and we are now in verse 15. Basahin ko po. Sabi niya sa verse 15, Ipahayag mo ang bagay na ito Mangaral ka, sumaway ka ng buong kapangamalaan. Huwag mong hayaang hamakin ka ng sinuman. The first thing na makita is the authoritative teaching through the word. Ang mapanghawakang pagtuturo sa pamamagitan ng salita. Ang tayo po bilang mga lingkod ng Diyos, ang salita ng Diyos dapat maideklara, dapat maipangaral talaga. In whatever opportunity. Hindi pwedeng hadlangan. Kaya kahit naman tayo ay nasa ECQ, pinagpatuloy pa rin natin mangaral. Kaya dapat maging interest, magkaroon tayo ng interest sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Makinig tayong maigi. Kapatid, ito po ang nais nice ng Diyos sa ating lahat. Wala nang iba ang hangarin ng Panginoon, kundi lumago tayo sa ating pagkakilala sa Kanya. Dahil ako naniniwala na kung ang ating malawak ang ating pagkakilala sa Panginoon, ganun din ang uri ng iyong pamumuhay. Kaya sana po yung ating pangalagan. Kaya nga, habang ipinangaral natin, kailangan ipangaral natin to be spoken or taught in plain and intelligible language. Dapat siyang ituro ng malinaw at maliwanag na wika. Yun yung ating hangarin talaga. Bakit po? Kasi dito sa ating pagtuturo, bakit ito, kailangan natin ito na malinaw, maliwanag? Because no, gusto natin upang ibigay ang paksa ng payo tungkol sa responsibilidad at pananagutan sa buhay ng isang mananampalataya. Gusto natin maintindihan nyo ano bang responsibilidad natin, ano bang pananagutan natin. Meron tayong pananagutan bilang mga krisyano kaya tinuturo sa atin ng iglesia. Katulad ni yung pagbabasa na ng Bible, panalangin, pagsuporta sa gawain. Di ba? Yun yung mga bagay na kailangan malinaw sa atin na meron tayong responsibilidad at meron tayong pananagutan sa harapan ng Diyos, mga kapatid. At meron at meron. Kung ikaw'y totoong krisyano, meron kang pananagutan sa Diyos. Lalo na yung alam mo at hindi mo pinapa, 
halagahan at hindi mo ginagawa, kapatid, mananagot ka yan sa Panginoon. You will be accountable to God. 2 Corinthians 5.10 And we will be accountable for everything that we do. Lalo na yung mga bagay na alam na natin. Kaya nga tinuturo lagi ang salita ng Diyos. At hindi lamang maituro sa kanila, ma-exhort sa kanila as matters of obligation, but also to secure the required attention and compliance with all authority. Dapat merong pagpapasakop, merong pagsunod. Yun ang kailangan natin sa iglesia. Hindi kay pastor, kundi sa salita ng Diyos at tinuro ni pastor. Ang kapangyarihan ng isang pastor ay nanggaling sa salita ng Diyos. Pag wala sa salita ng Diyos, walang kapangyarihan yung pastor na yun. Di ba? As Christians, the Bible is our authority of faith and practice. Walang iba pinakataas sa atin. Ang Biblia, hindi tao ang mataas. Ang Biblia dahil salita ito ng ating Panginoon. Yun po. And then the last thing is authentic teaching through their works. Makatutuhan ang pagtuturo sa pamagitan ng kanilang mga gawa. As a delegate ambassador and servant of Christ, Titus has to maintain and act in such a manner that others shall see his determination that is due to his office. Mga kapatid, katapatan sa ating mga responsibilidad. Ako natatakot talaga. Lagi, every time I deliver the Word of God, nakakatakot po. No? Dahil you are teaching and you are preaching the Word of God na ito'y may-imply sa mga tao at magawa ng mga tao. Kaya nga, kailangan namin ang support at panalangin ninyo every time mag-preach ang inyong pastor. Panalangin nyo lagi ang karunungan, ang pagbahagi ng salita, ang pagdala ng salita ng Diyos. Dahil kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat buhay ng isang tao. Katapatan ng ating tungkulin. We are all stewards. Diba? Binigyan tayo ng kapamalan ng Panginoon na dapat nating gawin at gampanan. Yun po yung ating trabaho as steward of God's grace na binigay sa atin. Yan po ang tungkulin natin bilang katiwala na dapat tayong may katapatan sa ating tungkulin at kasiglahan no? ng ating buhay bilang tagapangasiwa ng salita ng ating Panginoon. So as God's stewards to our application this morning, as God's stewards, we are to use His Word as we speak, exhort, and rebuke, and not with our own man-made standards. Dapat po, hindi sa ating pangsariling unawa. It must be based on the Word of God. As God's stewards, we are to show that we are living out what we preach lest we give the world the chance to blaspheme God and despise us. Huwag nating ayan. Kaya ito na lang palaging paalala ni Pap, ni, uh, ni uh, uh, Paul, no? Uh, kay, uh, talaga kay Titus, na dapat mapangasiwaan ng maigi ang kanyang salita. And lastly, as God's steward, we should not let ourselves to be threatened, threatened when we are ministering to others. Alam nyo, ito yung nakakalungkot at nakakatakot na sitwasyon na mahiya tayo mag-rebuke, mag-exhort, magsaway sa mga tao dahil very influential. Sana kapatid, ang ating pong iniisip lagi kung bakit kinagawa natin ito para sa Panginoon, para ikaw din matulungan. Kasi kailangan natin bawat isa. 
wala namang, wala namang isa sa atin na pwedeng mag-isa ka lang. Kailangan natin ang isa't isa. That's why we are a church, we are the body of Christ. Every part, no? every, ba- every part, meron siyang function. Yan pong yung ating gagawin. Kasi, kaya nga the Lord, sa ating conclusion, the Lord, God originated and instituted the local church in order to accomplish a specific goal. And the goal is to glorify God in our life. So as we conclude, we have four things to remember. The church leadership has its main task to uphold sound doctrine through their teachings and life example. Lagi natin silang alalahanin sa ating mga panalangin at suportahan dahil sa pagtuturo ng salita ng Diyos na may kakibat na malaking responsibilidad at pananagutan. No? As we uphold as leader of the church, no? No? as we uphold this, this sound doctrine, we need your support to pray for us. Kailangan po namin ang inyong panalangin. The second thing, the church membership, both individual Christians and as a congregation, are admonished to live out the truth they are taught from the scriptures. Nawa makita ng mundo ang ating buhay bilang isang ilaw na magtuturo sa kanila kay Kristo. Bilang membro ng kapulungang ito, sana pong makita na maipamuhay natin ang itinuro sa atin ng Diyos. Maipamuhay natin. And thirdly, the successful church discipleship is dependent on what emphasis is given to the Christian's education as a vehicle for instructions in the world. In the world. So alam nyo, napakagandang pribiliyo ito at responsibilidad. At gawin natin sentro ang salita ng Diyos. Kaya nga palagi natin, tinataas ang salita ng Diyos. Every time we stand in the pulpit, pinagpipray natin lagi ang empowerment ng Holy Spirit that the Word of God will work in our lives na makita sa buhay natin ang pagbabago, na tunay na pagbabago. Huwag tayong maging hipokrito, kapatid. Dahil kilalang kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating katayuan kung sino tayo sa kanyang harapan. May wala tayong pwedeng maipagkukunwari sa kanya. Let's be honest and be faithful to God through His Word. Uh, dahil ang kanyang salita ay laging itinuturo sa atin. And lastly, the church stewardship should be diligent in using the standard of God's Word in matters of our responsibility as well as in our life accountability. Tayo ay dapat umasa sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at ang kanyang salita upang gumana ang pagbabago una sa ating buhay at pati na rin sa ating kasamahan sa iglesia. Yun po ang ating panalangin, kapatid. Now as we close, ito yung pananawagan ko bilang lingkod ng Diyos. Kung ikaw man ay membro ng LBBC, tinuturing mo bang mahalaga ang iyong pagiging membro sa iglesyang ito. Kung ikaw naman ay hindi pa membro, magpamembro po kayo. Huwag kayong matakot. No? Importante po yun na tayo po may membership sa isang lokal na iglesia. Huwag tayong kahit saan-saan lang tayo pupunta. Maganda na meron tayong responsibility at meron tayong accountability to sa church. No? Kaya sana po, at isa pa rin, hindi lamang mahalaga, pahalagahan natin kung hindi, anuman ang mga bagay na gawin sa atin dahil nagkakasala tayo, 
kung nagkaroon tayo ng mali, magpasakop tayo kung anuman ang gagawin sa atin. Dahil yan ay kapakanan mo at kaluwalatian ng Diyos. Papatid, huwag nating ipailal ang ating sarili. Kung anuman ang nakikita natin na may pagkukulang, hindi natin sa Diyos ng patawad at lumapit tayo sa Panginoon at gawin natin yung tama. At alam ko, pag gagawin natin yon ang pagpapala ng Diyos ay sumasayo. Kaya mga kapatid, the love, your love of the church is your expression of your love to the Lord. Diba? Totoo ba? Totoo kaya sa atin yan? Yung ating pagmamahal sa iglesia kung saan tayo napabilang, ay yun po ang ating pagpapahayag ng ating pag-ibig sa ating Panginoon. Iniibig ba natin talaga ang Panginoon? Magpasakop tayo sa lokal na iglesia at lumago tayo para sa kaluwalatian ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa inyong mga salita. Naway, naway itong mga bagay na ito'y nagpaalala sa amin sa aming tungkulin bilang bilang kabilang sa iglesyang ito. Nawa, Panginoon, sa iglesyang ito, ikaw may taas, ang iyong salita ay maging sentro sa aming pag-aaral o Diyos at ikaw ang maluwalhati. Kaya, Panginoon, dalangin namin, tulungan niyo po kami. Ano man pagkukulang namin, tulungan niyo kami at gabayan niyo kami. Salamat o Diyos sa inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen.